0: Rüdiger, ja Bernie, müsstest du eine Biografie oder eine Autobiografie äh, schreiben, mhm. käme der Brennerpass drin vor?
1: Natürlich nicht. <lacht> okay.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über TV-Serien, Filme, Top Gun, Rüdiger Rudolfs Privatleben. Ach so? Ja, ein bisschen, oder?
1: Natürlich, natürlich. Ein bisschen ist immer drin. Ja. Yeah. Sprinkled
0: in. Gut. Ja. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er endlich wieder. Die Quarantäne meinerseits ist überwunden. We're back in the game. Er ist der letzte Hugenotte. Er ist der Mann, der den Spruch, der Plumpsack geht um. <lacht> Wie der gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur-lustigste Mann im Internet, der Carsharing-Connoisseur. Du suchst gerade nach einem Auto, ne? Ich, ich habe gerade, während wir das Soundcheck machen, noch nach einem Auto fürs Wochenende geguckt. Der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Ich habe es gestern wieder live mitbekommen, als wir Tischtennis gespielt haben. Du so Schmetterball. Hallo, na? Ja. Schmetterball. Ah ja, gut, Aufschlag. Schönen Tag. Ja, das tue ich natürlich auch alles, um dich zu verwirren. Achso,
1: das gelingt aber auch. Aber das ist gestern dann vielleicht mal ein bisschen gelungen.
0: Ja, der erste Satz ging an dich. Nahtlos, würde ich sagen. Ja, Ja, was bist du noch? Das Phantom der Distel, der Pornflipersketarier und der Mann, ohne Blitzspitore. Rüdiger
1: Rudol. Guten Morgen, lieber Berni.
0: Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel in Lava Dem Honiglieferanten unter den
1: Honiglieferanten. Und äh, liebe Freunde, ja, jetzt kommt's. es rückt näher. Das Meet and Greet. <lacht> es gibt jetzt Ort sowieso. Das ist der alte Kornmarkt in Regensburg. Mhm. Es gibt jetzt aber auch eine genaue Zeit. Das Meet and Greet findet statt um 7.30 Uhr, um halb acht morgens, auf dem alten Kornmarkt am Stand der Imkerei Peschel. In Regensburg. Jetzt am Samstag, den, es ist was ist es heute, der es ist der 4. Juni. Hm. Am Samstag, den 4. Juni, um 7.30 Uhr morgens. Und es dauert bestimmt mehrere Minuten.
0: Ja, also mein Onkel … Weil ich
1: bin nur auf Durchreise, natürlich.
0: Mein Onkel und Rüdiger geben Autogramme,
1: Ja behaupte ich einfach mal. Und wir unterschreiben auch Honiggläser, die natürlich dann vom geneigten Hörer auch käuflich erworben werden müssen.
0: Die Frage ist jetzt, erkennst du meinen Onkel, erkennst du den Stand, ne? Meinst ja. du, es gibt gibt's viele Imker an diesem Stand? Nee, also ich glaube, ähm, ich glaube, es könnte eine Task sein, mal so kurz. Da sind schon hm. viele Stände, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich dir ein Foto von ihm schicke, aber dann dachte ich, vielleicht half the fun ist ihn suchen. Ja, glaube ich auch. Mit den Hörern,
1: HörerInnen zusammen. Ich könnte es ihm natürlich leicht machen und mich anziehen wie ein typischer Podcaster und ein Mikrofon <lacht> in der Hand haben.
0: Ja, Wo ich kann ich? dir zu, zur Not schicke ich dir seine Nummer. Gut. <lacht> Um das abzukürzen. Oh, gut.
1: Du weißt ja, du bist am Sonntag um die Zeit schon mehrere Stunden wach. Am Sonnt Samstag. Am, Sonntag, am Samstag, am Samstag.
0: Na, ja, du pass auf, Samstag ist tatsächlich. Samstag heißt ja bei mir nicht Samstag, sondern Samstag ist super Samstag. Ach so. The most precious day of the week. Ah. Und äh, das ist der Tag, an dem ich es mir gönne, Rüdiger auszuschlafen.
1: Gibt's ja gar nicht. Und das gelingt dir auch? Das kannst du dann auch.
0: Ja, ich bis in die Puppen lege ich da. Ach komm, das gibt's auch gar nicht. Ja. 9 Uhr. Was? bis 9 Uhr schlafe ich.
1: Kann man mal sehen, wie sie Puppen auch verschoben haben, aber ähm, ja, allerdings, ja. in die Puppen hieß früher mal bei uns auch was anderes, aber bis 1, ah, ja. bis eins, eins hat
0: zwei. Ist es und es ist mir.
1: aber nicht so, dass du zu deiner gewohnten Zeit aufwachst und dich dann dazu ein bisschen zwingen musst, nochmal einzuschlafen, sondern du ziehst dann durch? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Ja. Gut, also für einen Podcast, wo wir eigentlich über mein Privatleben reden wollten. Ah, und
0: das hast du geschickt umgeleitet. geleitet. Habe ich, hab ich das geschickt auf dich? <lacht> ja. ja. Ähm, diese Woche ist, ach, Brennerpass funktioniert mit unserer, mit unserer Unterstützung, ja, das auch. Ja, das, das auch. Das, 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 das. das tut es in der Tat, nee. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung, das heißt, ihr könnt uns äh, YELL schicken. Immer wenn es um <lacht> Geld geht, <lacht> fällt Bernie in diesen ja, Slang. Ja, weil ich so ein gespaltenes Verhältnis zu Geld habe, ja. ist natürlich völlig klar, dass ich dann ähm, auch Projektion, das mich irgendwie drüber lustig macht oder irgendwie distanziere, irgendwie ziehe ich mich davon zurück. Mir ist auch unangenehm, nach Geld zu fragen. Mhm. Äh, deshalb äh, mache ich das dann in, in einem kölschen, kölschen Dialekt.
1: Weißt deshalb äh, zitiere ich jetzt den Refrain eines Liedes von OJ. Don't be afraid to make, to make money, boy. Don't be afraid to make, to make money,
0: boy. Don't be afraid. Naja. Das ist gar nicht doof, weil vielleicht ja. ist das eins meiner Probleme immer schon gewesen, ich hab zu Geld so ein komisches Verhältnis. Ich traue mich auch gar nicht viel zu verlangen und ich habe auch keinen Spaß, wenn ich es verdiene. Hm. Die Freude am Geld, die fehlt mir und die müsste ich vielleicht haben, um noch mehr zu verdienen. Mhm. Weißt du, manchmal sehe ich so, manchmal sich den, den Spaß, bei, wir kommen gleich zu Beyond the City, den, den Spaß, die Freude, die Leute an Geld haben. Mhm. Kannst du gar nicht so. In einem Podcast über Beyond the City hat, äh, ich greife mal kurz vorweg, hat jemand gesagt, warum der Wayne Check-In so beliebt ist. Und hat er gesagt, ist doch ganz klar, da steckt den Leuten Geld zu. Was kann man denn Netteres tun? <lacht> das stimmt. Pass auf, ich wollte einfach sagen, ähm, hier Birgitta Schabo. Ja. Ich, oh, ich weiß gar nicht, wie ich sie hätte beim Namen nennen können, aber Birgitta, äh, vielen Dank für deine Spende. Ja. Ähm, schon seit Jahren unterstützt du uns. Ähm, deshalb dachte ich, ist mal Zeit für eine Ehrennennung hier im Brennerpass. Sehr gut. Genau. Und allen anderen sage ich, be more like Birgitta. <lacht> Such die Birgitta in deinem Leben. Ja. In, in Sie, dir selbst. Ja, genau. Okay, es war eine tolle Woche für, für TV, eine unglaubliche Woche für TV, finde ich. Darf, sagt man noch TV? Ja, sagt man. Ah, gut. TV und Streaming, sagt man. Okay. Ja. Ich sage aber, ich nenne es einfach, es ist ja beides Television, ne oder? Das stimmt. Jetzt, cool. wo du es so sagst, ja. Ja.
1: Bei TV habe ich immer noch so ein Röhrengerät vor mir, aber das ist natürlich Quatsch.
0: Aber wir reden natürlich auch über Top Gun.
1: Natürlich reden wir über
0: Top Gun. Ja. Away to the Danger Zone. Ja. Das Kenny Loggins, uh, das ist eigentlich quasi das Einzige, was mich damals so wirklich mit dem Film verbunden hat. Aber wir kommen, dazu kommen wir gleich. Naja, und noch Take My Breath Away. Das hat mir nie so gefallen. Hat dir nie gefallen. Nein, nein. Siehst du? Nein. nein, 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 nein. Außer ich war gerade, lag gerade knutschen mit meiner Freundin im, im Gras vorm Schierlinger Sportplatz. Vorm Schierlinger Sportplatz? Ja. An der Seitenlinie quasi. Mhm. Ja. Um, aber da, aber da lief es natürlich nicht. <lacht> aber ich muss dran denken, komischerweise. War es um, nicht die Stadionhymne da? Äh, nee. Nee, wir, es war ja auch sonst uns, außer uns war keiner da. Ach so. Das wären wir auch nicht gelesen. Ich die ich wird angefeuert worden. <lacht> ja. Gut. Okay. Ah. Um, We own the city hatte seinen, Staffelfinale. Wir steigen, wir ja, steigen dann, direkt
1: ein? Ja, habe ich dann direkt. Ich dachte, rein. wir machen noch ein kleines Geplänkel. Ich wollte dich noch fragen, ob du ein 9-Euro-Ticket hast, Bernie. Ja, habe ich.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich musste es auch nicht wie du proklamieren auf Social Media. Oh, musst du, ich ich hab's hab's musste. Ich habe es nur das.
1: gekauft. Oh, du bist so cool. Ja. Und hast du das Champions League-Finale gesehen?
0: Ja, habe ich auch.
1: Ah, aber auch das musst du durch niemandem <lacht> Nein, erzählen. <lacht> das hat Nein, niemand erzählt. Oh. Hast ja, du es gesehen? Ich habe es auch gesehen. Ich habe es gesehen auf Anraten einer Hörerin in einer Shisha-Bar. Direkt zur Linken, des also wenn man aus dem Bühneneingang des Theater äh, führt fällt, geht man nur circa 200 Meter höchstens, wenn es nicht nur 150 sind, in eine Shisha-Bar, Maxim. Und da habe ich an der Bar sitzend das geguckt. Mhm. Das hat mir sehr gefallen, weil es meinen dieselkollegen kollegen da zu laut und zu shisha-ich war. Kann ich gar nicht nachvollziehen, ich fand es genau richtig shisha-ich. Es kam nie zu shisha-ich. Eben, sagen. eben. Ich finde es find auch, ich finde es, also reinkommen und sagen, oh, hier riecht es aber ganz schön nach Shisha, finde ich, gehört sich eigentlich wirklich nicht. Das habe ich meinen Kollegen auch übel genommen. Ähm, ich habe es da eigentlich mit Freuden geguckt, das Spiel selber und das Ergebnis hat mir jetzt nicht ganz so gefallen, muss ich sagen.
0: Vor allem ist es auch so, als würdest du in eine Raucherkneipe kommen und ja. sagen, oh, hier riecht es aber ganz schön nach Rauch.
1: Ja, und selbst der Rauchvergleich ist ja, hinkt ja schon. Ja, also, also also ich also, hm. was ein guter Vergleich wäre, ich gehe mir auch nicht zu deinem Onkel, wo, äh, zu deinem Onkel, ich sage jetzt nicht den vorne also an den stand und sagt, Oh. Ist aber ganz schön viel Honig. Oh, der klebt aber ganz schön. Ja. <lacht> ja. Oh, ist der süß. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, ja. Ich ärgere mich ein bisschen jetzt, dass das Angelotti-Buch damals schon direkt verkauft habe, nachdem er weg ist von den Bayern. Ja, Vielleicht hat Angelotti, er hat ja schon wieder die Champions League gewonnen. Was ist denn das? Ich meine, bei den Bayern ist er ja wirklich mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden, muss man ja sagen. Da war ja so, dass die Spieler eigene Trainingsgruppen gegründet haben und sagen: Wir müssen was machen, sonst verlernen wir noch das Fußballspielen wie, wie Ben Kenobi in Jahren des äh, Fischfiletierens. Also, das ist ja, ähm, das ist, ich, ich glaube, dann hat, ich habe diese Theorie schon einem anderen Freund gesagt und der hat gesagt: Naja, vielleicht kann der Angelotti nur mit Erwachsenen arbeiten. Das hat mir wiederum ganz gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, glaub, so Spieler wie Real, äh, ja. Spieler, die wollen einfach einen Trainer, der sie in Ruhe lässt. Ja, das, ich glaube, dass da ganz viel dran ist. Ja, ja. ich meine das ist auch gar nicht so ironisch. Nee, ich habe ich hab ja. das auch durchaus als ernst verstanden. Ja. Du, aber ich, war, ich war selbst überrascht. Ich wusste, ja. ich, mein letztes Update war natürlich schon noch, dass äh, dann, die in der zweiten Inkarnation trainiert, und Ancelotti habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ach so, nee, das, ach so, ja.
0: Aber als ich das gesehen habe, <lacht> als ich gesehen habe, wie Klopp, wie engagiert die Klopp-Truppe ist, mhm. Und da, wie, wie, wie desinteressiert Real und Accelonte wirken, wusste ich, das, gibt, oh, oh. Das, das das kann nur in einem der Kuchen ist gegessen. Das kann nur in einem Konter, auch, <lacht> <lacht> einem Konter für Real enden und dann in die Niederlage. Yeah. Nee, also ich habe es mit meinem Sohn geguckt, der guckt auch kein Fußball und wir waren wirklich, wir waren wirklich so, er spielt ja schon auch immer äh, Real oder PSG, wenn wir FIFA spielen. Mm -hmm. Und deshalb war er wirklich so, ich bin neutral, ich bin neutral. Und ich wusste genau, dass er zu Real hält. Ja. Aber dann innerhalb von zehn Minuten war er dann wirklich so, oh Mann, nee, ach schade, ach so. Mhm. Und dann hat er wirklich, also ein völlig desinteressierter junger Mensch hat sich plötzlich für Fußball interessiert, mhm. weil es auch ein schönes Spiel war, weil es ein schnelles Spiel war, was ein schönes Spiel war in der zweiten Halbzeit. Ja. Aber danach waren wir eigentlich wieder durch mit Fußball nach dem Ergebnis. Ja. Also, ich auch also unsere Begeisterung ist nur kurz aufgeflackert und dann wir, und dann haben wir echt gesagt, fuck this shit.
1: Ja. Das ist, das, also daran erinnere ich uns nochmal dann im Winter, wenn es Richtung Katar geht.
0: Ja, aber da, da, bin ich, da bin ich eh raus. Ja. Das, ähm, das, da kannst du mich drehen und wenden. Ja, ich würde dich doch mal darauf ansprechen. Ja, mach das gerne. Wir, haben, wir haben einen Podcast, wo wir ähm, das machen können. Ah ja, richtig. Okay. Das ist ja gut. Ähm, gut, das war schon angeplänkelt. Jetzt können wir Staffelfinale von We Own The City stimmt gar nicht, weil es war nur eine Miniserie, sechs Teile und äh, that's it. That's it. One and done. Ähm, Rüdiger, es war für mich, sag ich gleich, das nehme ich gleich mal vorweg, es war das eins der größten TV-Erlebnisse der letzten Jahre mit, mit Succession zusammen. Mm. Und ich glaube, ich äh, auf ihren Höhepunkten waren wir auf definitiv auf The Wire-Niveau, mm -hmm. was aber vielleicht auch nicht ganz gerecht ist, weil ähm, die Serie anders war. Mm -hmm. An der Oberfläche wirkt es ganz ähnlich. Kops, Gangster, ähm, System immanente Kritik, äh, viel baltimore Lokalkolorit aber eigentlich war es anders gemacht, finde ich. W auch vielleicht wegen dem wegen dem äh, Regisseur. Weil Rinaldo Marcus Green, ich glaube, ein, ein Regisseur, von dem wir noch verdammt viel hören werden. Ich glaube, in zwei Jahren macht er keine TV-Serien mehr. Mm. Weil der das anders, ja, weil er weil der anders Regie geführt hat. Weil er anderes anderes Format gemacht hat als The Wire.
1: Ja, e e elaborate.
0: The Wire, finde ich, ist hat nicht davon gelebt von seiner to tollen Kameraarbeit oder von seinen Schnitten oder von seinem Rhythmus es, war, es waren Gesprächen Inhalt ja Inhalt. Figuren genau fast ein Journalist fast hatte was fast was journalistisches was ja irgendwie auch ganz klar ist weil ähm, Ed Burns ja auch eben glaube ich Journalist war einer der, nee, der und Creator.
1: auch und auch einen langen Atem, finde ich. Was, weshalb, einem dann so, weshalb einem die fünfte Staffel von The Wire dann letztendlich so gut gefällt, dass man, wo alles nochmal zusammengefügt wird.
0: Ey, die fünfte Staffel über die, das ist doch die Presse, ist das nicht die Pressestaffel? Ja.
1: Und am Ende steht McNulty hält irgendwie einfach mal mit dem Auto an und guckt über Baltimore und wir sehen nochmal Ausschnitte aus der kompletten, also aus der kompletten Serie.
0: Okay, was ist denn die Pressestaffel? Ist es nicht die vierte? Jetzt Die fünfte ist doch der, der Se Serienkiller. Oder ist es das, das ein, eine und dasselbe? Ich meine, das eine und dasselbe. Ja, das kann sein. Ja. Okay. Siehst du schon weit her alles. Ja, aber die kriegt, die hat nicht die besten Kritiken bekommen damals, die, die, die letzte Staffel. Ich fand sie ja auch gut. Ich fand sie super. Ähm, genau. Ich wollte nur sagen, das ja. ist alles, was Reynaldo Marcus Green macht, der übrigens ähm, mit ähm, äh, Wayne Jenkins, hätte ich fast gesagt mit John Bernthal vorher mhm. King Richard gedreht hat. Okay. Und Will Smith, weißt du? Mhm. Wofür Will Smith hat Ja, hat. Ja, ja, ich hab's, hab's nicht ist. gesehen, ja. aber ja. Über, den William, über die Williams-Tennisspielerinnen äh, und ihren Vater. Mhm. Genau, weil ich finde, der hat das ein bisschen, ich will, der Cineastische hat das gar nicht inszeniert. Er hat es eigentlich sehr, er hat eigentlich sehr Serien, sehr fernsehmäßig, aber er hatte so eine Art, er hatte so eine so eine atemlose und sehr, ich kann's gar nicht sagen. Ich fand es irgendwie, ich fand es, ich fand ein bisschen, es sah auch nicht anders aus als The Wire, aber irgendwie die Stimmung war anders. Es war, es war schneller, es war rhythmischer, es hatte mehr, es war musikalischer, fand ich irgendwie. Mhm. Ich kann es schlecht beschreiben. Ähm, Na, es
1: hat mehr Höhepunkte, finde ich, so innerhalb der Folgen auch.
0: Ja, und was der hingekriegt hat, ist auch wirklich, dass eine sehr komplexe Handlung über verschiedenste Zeitebenen erstens mal verständlich zu machen, die Sprünge auch an, nicht unangenehm zu machen, dass du nie das Gefühl hast, oh, hier wäre ich jetzt gern geblieben, aber jetzt muss ich wieder zurück ins Jahr 2005 oder so. Sondern das war auch alles am Ende völlig plausibel mm. und hat gut zusammengeführt. Mm. Was übrigens The Wire auch gemacht hat. Verschiedene handlungsfässer mm. aufgemacht und die ja. haben in den letzten zwei Folgen dann immer zusammengebracht. Ja. Ähm, also ich fand es ich fand's ganz, 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 okay. ganz groß, großartig und ich dachte bei der letzten Folge, am Anfang der letzten Folge, dachte ich, ist ja irgendwie auch schön, es ist ja auch ein zutiefst humanistisches Format. Ne? Die Cops werden letztlich alle ein bisschen zur Rechenschaft gezogen und ähm, man es ist Verständnis für alle Parteien da, also das, das bei der Meinung bleibe ich auch, also alle Parteien kriegen irgendwie so ein okay, I, I get your side, ne? mhm. your side of the story. Ich kann, du kannst erzählen, wir verstehen es, du kommst zu Wort, jeder kommt irgendwie zu Wort, habe ich das Gefühl. Und dann passiert aber schon was gegen Ende der der, der Folge, wo es ins, ja, ins nihilistische, will ich nicht kippt, will ich nicht sagen, aber ins bisschen ins Hoffnungslose dann doch. Weil man ja eigentlich vergisst, dass diese Trump-Administration dann mhm. ähm, da an die Macht kommt und sich natürlich auch nochmal im Umgang mit ähm, Budgets, äh, äh, Rechtsstaat, äh, also Richterwesen, äh, Justiz äh, und natürlich auch polizeiliche Verfügungsgewalt noch einiges ändert und ändern wird dann. Und ähm, ja, klar, die korrupten Cops kommen alle ins Gefängnis, mm. aber so richtig richtig happy geht man nicht raus. ne
1: Ja. Kannst du für mich mal diese Szene einordnen oder was du davon gehalten hast, dass der die Serie beginnt ja mit, dass der äh, Jane Wankins ähm, neuen Polizeisch... Wayne, Wayne, Wayne Jenkins. Oh, was
0: habe ich gesagt? Wayne. Jane Wankins.
1: Oh, oh Gott, lustig. Ja. Ja. Wayne Ken, Ken Jenkins schreit ficken. Ja. <lacht> Wayne Jenkins äh, Polizeischüler so einen Vortrag hält über Violence in der Polizeiarbeit und wie man sein muss und sowas. Und jetzt sehen wir plötzlich die Kamera sozusagen von hinter seinem Rücken und wir sehen, welche Schüler da sitzen. Und da sitzen Figuren, die natürlich nicht da sitzen. Wie, wie hat dir das gefallen? So eine, So eine weiß ich nicht, so eine fiktiv, so eine so Quatsch, quasi so eine Traumsequenz von
0: Wayne im Gefängnis. Ich fand's eigentlich, fand's, ich fand's super. Ja. Weil ich mir nämlich schon auch vorstellen konnte, dass es zwar seinem seiner Fantasie entspringt, mhm. aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Kollegen wirklich, also es spiegelt ja schon wieder, dass die Kollegen ihm wirklich zugestimmt haben mhm. at, at times. Also ja. von Zeit zu Zeit hat er mit seiner Art Kam er ja wirklich gut an. Mhm. Also es ist so eine sehr, es ist so eine Mischung aus, er hat natürlich eine vollkommen verquere Außenselbstwahrnehmung. Äh, er sagt ja dann in diesem Stripclub irgendwann so, bin auch kein korrupter Cop. Ja, ja. Alter, das weiß ich weit von mir so. Ja, ja ich bin da nicht wirklich dirty, ja, genau. ja Und du, Alter, du bist der dirtiest Cop, den es ever gab, irgendwie. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man auch, finde ich, versteht man da auch besser, weil es gibt nicht nur eine gestörte. Selbstwahrnehmung, sondern es gibt auch, glaube ich, eine gestörte Außenwahrnehmung von ihm, solange er immer so, solange er diese Sprüche macht, solange er irgendwie den Leuten Geld gibt, solange er Leistung liefert, dass, dass man nicht nur sagt, es fällt leicht wegzusehen bei solchen Leuten, sondern manchmal fällt es auch leicht dabei zu sein, sich ein bisschen mhm. mitreißen zu lassen. Und ich, das hat mir das nochmal gezeigt, dass ähm, dass, dass es auch die Perspektive gibt. Ja. Wir haben einfach ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, hätte hält eine Rede, wo der Police Commissioner drin sitzt. Ja, ja, ja ich auch. Und habe so den, den Traumaspekt nicht so ganz begriffen. Mhm. Bin mir auch noch immer noch nicht ganz sicher. Wirklich? Aber, nee, das kann ja nicht. Aber wenn man das nochmal vergleicht, da waren ja, schon ja. Schüler, das waren Schüler damals ja. in der Polizeischule. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber es zeigt halt eben auch diese, die Geschlossenheit des Apparats, die es natürlich auch geben muss. Das habe ich schon auch verstanden, dass natürlich man sich als Polizist nicht permanent hinterfragen kann die ganzen Tag 24 Stunden weil das macht den Job ja auch ziemlich unerträglich finde ich mhm. ähm, aber ja hat einen schon so ein bisschen mit ähm, wie sagt man einem Frosch im Klos im Hals ja Klos in der Brühe Klos im
1: Hals Klos im, im Hals ja Frosch im Hals gibt es auch also ja, im Hals. Hals stimmt schon ja. aber es, ja. das eine ist eine belegte Stimme und ja ja naja, dieses, es, es passt so zu dem Selbstverständnis von dem, jetzt sage ich es gleich wieder falsch, nein, Wayne Jenkins, ähm, dass er sich als, als die Speerspitze dieser, dieser Polizei sieht und auch getragen fühlt von diesen ganzen Leuten, die ja, die da mit ihm arbeiten und, und auch seinen Vorgesetzten. Ne?
0: Ja, und dass, er sich getragen fühlt, ich glaube, das zeigt die Szene, ist nicht nur seine, seine Wahrnehmung, mm, sondern genau. das System trägt ihn auch.
1: Ja, er ist, das System hat Leute wie ihn nach oben gebracht, ja.
0: Hm. Wie,
1: ähm, ja, interessant.
0: Wie fandst du es insgesamt?
1: Hat die, die Serie Sie? insgesamt? Ja, ja schlie schließt mir dir voll an. Es, also es, äh, ist absolutes, wie sagst du immer, Peak-TV. Also ich fand es großartig. Ja. Ich fand es sehr gut. Ich finde es auch irgendwie, es hat mir auch gefallen, dass unserem äh, Schauspieler Jamie Hector, dem Suda heißt er, glaube ich, in, in We Own The City, dass dem ja, wieder so, so ein besonderer, dramatischer Moment, wie auch schon bei The Wire auf der Straße sozusagen im, im, im Finale gehört. Hm.
0: Also ich habe ja, ich meine, ich wusste, dass die Serie auf äh, Facts basiert, aber ich habe nicht geklug googelt während, ja. während, während dem Gucken, sondern ich habe es mir einfach ohne Vorwissen angeschaut. Schönes Wort, geklug googelt, sagt man das? <lacht> ich habe es gerade erfunden. Ach, komm, das hast du, du gerade erfunden. Ja. Das ist ein sehr gutes Wort, das ja? ist geklug googelt. Das ist, also bitte, <lacht> okay. das ist Hashtag das Wort hier. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich eben aber da nochmal mitbekommen, auch ja. durch die Zwischensequenzen äh, ähm, oder also diese Zwischen, wie sagt man? Schrift eingeblendet wird. Wie sagt man denn? q Cards? Nee, sagt man Cue Cards. Du weißt, was ich meine. So ja. Title Cards oder so. Ja, ja. Dass diese Leute alle echt waren. Mhm. Dass der Namen auch, glaube ich, echt waren. Mhm. Dass ihre Gefängnisstrafen ah, okay. echt waren. Mhm. Ähm, nur äh, Nicole Steele, die äh, Frau mhm. von der Justiz, mhm. die dieses Gutachten erstellt hat, mhm. gespielt von, von Wonmi äh, Mosaku, mhm. die gab es nicht. Mhm. Und die fanden wir ja beide echt ganz gut. Ja, super, ja. Aber die, finde ich, musste jetzt ich, Die musste jetzt ein bisschen herhalten, finde ich, für diese ja. Der hat man so ein bisschen Okay, ich bin jetzt frustriert, ich verzweifle am System. Ähm, die, die, die musste jetzt als, als Zuschauer-Avatar herhalten. Und zwar ein bisschen, bisschen transparent und ein bisschen, bisschen so ein bisschen plakativ.
1: Da hat man so die Dramaturgie gesehen, finde ich. Ja, ja, da hat sich
0: die Serie, glaube ich, das einzige Mal so ein bisschen als mhm. Also, als geschriebenes Stück entlarvt.
1: Finde auch. Also ich finde, ich finde es absolut brillante Serie. Das Finale ist irgendwie sauber also und, und auch gut, aber es ist jetzt nicht die naja, natürlich auch nicht die, Sp die mitreißendste Folge gewesen. Also geguckt hat man es wegen was anderem, finde ich. Hm. Natürlich will man das sehen und wie das endete und so mit welchen Tricks, die sich auch noch da rauslabieren und trotzdem aber hohe Strafen gekriegt haben. Aber das,
0: ja, Warum diese Serie auch in den Momenten, wo die Leute befragt wurden, es waren ja also quasi die Hälfte der Serie, hat ja quasi als ja. Verhörsituation bestanden, ist, weil es tatsächlich nach Verhörprotokollen einfach vertont wurde ja. eins zu ja. eins.
1: Ich finde es übrigens auch sehr konsequent, dass der eine zu dem sagt, so, wenn man zu seinem Anwalt, der kein Wort sagt, ein still sitzt, Wofür zahle ich eigentlich 500 Dollar die Stunde? Und es ist es wird ist immer eine vierte Folge, das wird durchgehalten. Also der, dieser Anwalt sagt wirklich nichts, auch in der Gerichtsverhandlung nicht. Hm. So ein Und, bisschen so der Angelotti, glaube ich, unternehmen denen.
0: Ja, wird, sehr gut, ja. ja. Man, man kann auch festhalten, dass das quasi eine Parade-Performance für John Bernthal war. Also sowas. Ja. Uh, ja. Sowas wird es so schnell nicht mehr geben. Das, ja,
1: also er hat, er hat zu mir gesagt, dass er schon hofft, dass da noch mehr kommt. Aber nee, also nee, das ist schon.
0: <lacht> Nein, für ihn es wird interessant, wo er jetzt hingeht, in welche Richtung, welche Rollen er annimmt. Mhm. Also das hat ihn, glaube ich, nochmal enorm gestärkt als, als Schauspieler.
1: Aber Maverick. 2
0: oder Top Gun 3 wäre jetzt eine Option. Damit ist er in der Riege. Ja, außer er spielt einen, einen sinnlos strengen und autokratischen Ausbilder, so wie John Hamm. Und ähm, ja, das macht, macht sich damit irgendwie total überflüssig. Ein bisschen. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Na gut. Ähm, dann war natürlich ähm, diese Woche, letzte Woche schon, letzten Freitag, ging es los mit Obi-Wan Kenobi! Ja, schon diese Begeisterung kann ich nicht nachvollziehen. Eine Serie, auf die ich Jahrhunderte gewartet <lacht> habe, gefühlt. Okay. Also, ähm, ich bin, ich bin, ich mochte die Prequels damals auch nicht so gerne, als sie ins Kino kamen, aber ich war immer schon Star-Wars-Fan genug, dass mhm. ich damals schon wusste, es wird eine Prequel-Nostalgie kommen. Mhm. Und ähm, die kam auch, die ist jetzt da. Und da mhm. hat sich natürlich durch Clone Wars auch irgendwie, weil Clone Wars diese Prequels so mit Leben erfüllt hat, finde ja. ich. Man hat auch, man versteht jetzt auch Anakin, Padme ist auch nicht nur so das, 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 das Opfer, also alles Obiwan ist flashed out. Also man geht, wenn man die Clone Wars gesehen hat, die Prequels vielleicht sogar weniger, wenn man Clone Wars ge gesehen hat, geht man finde ich mit einem guten emotionalen. Ähm, das stimmt. Äh, Kissen oder wie sagt man, paar Fundament da rein, mhm. in Obiwan. Und ähm, ich finde, es sieht abs Obi -Wan sah absolut sieht absolut fantastisch aus. Ich finde, es hat, ich habe den Trailer im Kino gesehen neulich vor, vor Top Gun, und ich finde, das kann sich mit Star Wars Kinofilmen messen. Also ich finde, das mhm. ist absolut, es ist blitzsauber. Mhm. Und ähm, was soll ich sagen? Ich hatte sehr viel Spaß. Ich fand die Darstellung von Obi-Wan sehr glaubwürdig, seine Traumata greifbar. Ich dachte, ich dachte, ich halte nicht noch ein Kind aus, um das sich jemand kümmern muss bei Star Wars nach Baby Yoda und Omega bei The Bad Badge und was weiß ich was alles mit Kindern gibt bei Star Wars, aber auch Young Leia hat mich überzeugt. Ähm, es gibt ein paar Sachen, wo ich mich gefragt habe, ähm, ob das so plausibel ist, aber nein. Zum Beispiel, du meinst die
1: Verfolgungsjagd? durch den Garten. Die
0: kleine Leia läuft ja gerne mal weg.
1: Ja, das. Und irgendwann wird sie von so drei Heschern äh, im, im, im weitläufigen Gartenbereich des Palastes. Nee,
0: das fand ich noch okay. Ich fand eher, dass, dass sie Obi-Wan entkommen kann.
1: Ja, aber das ist genau das Gleiche. Auch da läuft sie nur so, so ein bisschen, das, also wenn du das das nochmal kritisch anguckst, dieses, dieses Weglaufen vor diesen Dreien, das ist, das, also das da war ich schon so, ach, das hätten sie aber ein bisschen geschickter machen müssen. Oder sie reitet auf irgendwas, aber das das, das ist schwer glaubhaft zu machen. So. Ja, naja, aber bei Obi-Wan später genau das Gleiche, Ich will ja. eher
0: darauf hin, weil ich, ich glaube, es sind nur noch zehn Jahre, bis äh, Evan McGregor aussieht wie Alec Guinness.
1: Er spricht schon so, finde ich. Er spricht so er spricht plötzlich so, so ein, also natürlich spricht er Englisch, Englisches Englisch, Britisches Englisch, aber er, 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 macht, er hat den Tonfall. so Ja, er wird schon ja. ein, bisschen,
0: er wird so ein bisschen langsamer in er wird, seiner Er, bis, er, seiner ja.
1: Intonation und er wird, so. glaube ich, auch demnächst
0: zum Sir ernannt werden. <lacht>
1: Noch während der Serie. Ich glaube, während durch die Serie. Vom Imperator.
0: Vom, ja,
1: das ist ja gut.
0: Ja, okay, aber ich, also, und äh, dann kam eben die dritte Folge gestern, mhm. wo es äh, dann zum, wo dann eben Darth Vader zeigt, was er eigentlich, was er immer sein sollte, was manchmal vergessen wird, weil er so eine ikonische Figur ist, einfach eine, eine Killing-Maschine. Mhm. Und ähm, da gab es auch da, das erste, also viel früher, als ich erwartet da zieht Obi-Wan sein Lichtschwert. Und viel früher. Obwohl es schon ich erwarte, ein bisschen
1: gedauert hat. Also der Griff, er, in, es gab ja Gefechte vorher, da ging der erstmal der Griff äh, zum Blaster.
0: Ja, gut. Ja. Aber dann hat er auch, dann sah er tatsächlich auch wortwörtlich alt ausging. Schwach gegen, sah gegen er aus. Darth Vader. Alt und Anakin. schwach. Ja. ja. Und, ähm, ängstlich auch. Ängstlich
1: auch. Ängstlich für jemanden, der sagt, du musst deine Angst.
0: Ja, aber das ist total, aber ich finde, ja. also bei den bei dem Schuld, bei den Schuldgefühlen, die er hat, ich, ich, fand, ich fand das sehr, sehr plausibel. Okay. Und ähm, mir hat auch einfach wirklich, mir hat auch wirklich sehr gut gefallen, dass ähm, James Earl Jones, also nicht Hayden Christensen, äh, Anakin, also Darth Vader spricht, sondern James Earl Jones.
1: Ah, das ist die alte Darth Vader Stimme oder ja. was? Ja, das, das habe ich auch mal kurz gedacht, das, das klingt, das so kenne ich es, ja. ja. Gibt es den Schauspieler noch?
0: Ich nehme es an, man kann ja. wahrscheinlich Stimmen auch äh, rekreieren, ja. einfach heutzutage ganz einfach, so wie man das mit Val Kilmer gemacht hat in Richtig. Top Gun. Ja. Aber äh, James L. Jones äh, lebt meines meines Wissens noch und okay. hat es auch selbst angesprochen. Sehr schön. Hm. Okay, aber ich höre schon raus, bei dir höre ich Skepsis ich, raus.
1: Ja, ich muss sagen, mich es nicht so gekriegt. Ich fand's, ich habe mich, ich habe mir gesagt, ein bisschen hab durchgequält, ist zu viel gesagt, aber ich fand es jetzt also, ich fand jetzt Mandalorian zum Beispiel viel stärker, ich fand's ich weiß nicht, es ist, ich find's so ein bisschen, also ich glaube, Star Wars Fan wird's wahrscheinlich gefallen, ich finde es wirklich eine Liebhaberveranstaltung, Kritik, die ich gerne mal äußere bei Sachen, aber so, ich muss jetzt nicht nochmal sehen, wie Darth Vader zusammengesetzt wird, wie das alles Nein, so Nein, wirklich?
0: Ah, nee. oh, das macht mich
1: Ich weiß, ja, das macht deshalb, mich, das macht ich mich das, völlig wuschig. Ja, das macht das ich, ja, ich, das liegt wahrscheinlich auch daran, ich habe so ein bisschen an dich gedacht, so, ich war gestern Abend schon müde, weil ich musste gestern ähm, noch einige Folgen für heute fertig gucken und wenn dann das, also ich, so, wenn man das dann müde guckt und nicht so richtig Bock hat, ach oh Gott, jetzt, ja, natürlich wird das wieder zusammengesetzt und ja. dann läuft die Leia so weg, ich finde die Schauspielerin, die kleine, sehr also das, die junge Darstellerin sehr gut, aber ich weiß es nicht. Mich hat sich Was was mir aufgefallen, also was, was mir gefallen hat, dieser Planet, auf dem da in der zweiten Folge viel passiert, das, ich finde manche Settings sehr schön. Um, das hatte so einen Ostberliner Charme, ich muss dann ans Eschlorak denken, Bernie, eine deiner Lieblingsbahnen. Ja. Auch diese Inquisitoren, haben sowas, die könnten alle Berghain-Türsteher -Tür sein. <lacht> so, das, das 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 so, da habe ich, ich hab schon, da blitzt schon manchmal was auf, wo ich denke, ja, das gefällt mir jetzt.
0: Aber um, insgesamt Vivian Lyra Blair heißt die Darstellerin ah, okay. von der, von der okay. Ja. Wir sind ja meistens so, dass wir hier drauf im Brennerpass, dass wir oft kennen wir einfach die Männer-Schauspieler, mm -hmm. aber wissen die der Frau ja. nicht. Ne? Das ist ja auch, auch, eine, also auch eine Art von Und die Third so, Sister müsste man dann bei Gelegenheit Moses, auch mal gucken. Ja, dazu der, zu der ja. komme ich, zu der habe ich eine Notiz. Ja, ja sag mal. Uh, Moses Ingram ist ähm, yeah. die Schauspielerin und ähm, die wurde von. In so einer Mischung aus Rassismus und aber auch Wir mögen dich als Inquisitorin nicht, wurde die von vielen Star Wars Fans gebullied mit oh. Hate-Mail und Death Threats und sonst irgendwas. Du lieber Himmel. Was? Äh, ja, die to toxische äh, Star Wars Fan-Gemeinde, die ist ja tatsächlich äh, leider a thing. und die Was äh, even McGregor dazu bewogen hat, tatsächlich eine Videobotschaft auch zu schicken, ah. das bitte zu unterlassen. Weil wir, wir, sind ein, wir wollen eine friedliche und Diverse Familie sein und es hätte da nichts zu suchen. Ja. Sag mal, ich
1: ähm, meine, wir spoilen ja eh schon mächtig, aber hat da auf dem LKW hinten auf der Ladefläche Ian McGregor oder, oder Ben, wie er These Days genannt werden möchte. Ähm, ben McGregor, meinst ben du? Ben McGregor. Ben McGregor, also Ben, also nicht Obi-Wan, sondern ja, Ben. I know, I know. Hat er da eigentlich, äh, was, ist das, ist das, ist das ein großes Ding, was er da verraten hat? Woran er sich erinnert aus seiner Kindheit?
0: Ähm, was
1: meinst du? Naja, dass er zu ihr sagt, du, ich Ich endlich, verstehe das total, das Gefühl, dass du manchmal glaubst, dich an deine Familie zu erinnern. Ich erinnere mich auch, glaube ich, noch so ein bisschen an den Bruder, den ich hatte.
0: Ach so, das weiß ich nicht, weil ich da nicht so viele Star-Wars-Romane und so äh, ja. ähm, supplementär äh, 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 Mythologie mir dazu zu Gemüte geführt habe. Kann ich okay. dir gar nicht sagen. Ja. Aber was auf jeden Fall witzig ist, dass man ja, es gibt ja unter, unter Star-Wars-Fans schon seit ähm, schon seit den Prequels immer das, warum Padme denn eigentlich, was wollte sie wollt eigentlich mit Anakin, ne? Ja. Der aggressiv und unberechenbar und auch irgendwie ja, ja. schwieriger Typ. Wenn wenn echt der viel geilere Typ die ganze Zeit dabei ist dann, dann gibt es so dieses Star Wars Fanfic, wo die halt, nicht fake, sondern Fanfiction, <lacht> kurz für Fanfiction, <lacht> äh, wo halt Obi-Wan eigentlich eine geheime Affäre mit äh, Padme hat. Uh. und deshalb ist es Das so würde auch erklären, warum Anakin so sauer ist. Ja, deshalb ist es auch ein bisschen lustig, dass sie gesagt haben, are you my father? Ja. Er so sagte I wish, mm, I wish I could say I was. Ja. Yeah, I wish I shagged Paul May. Ähm, genau, nee, aber ich finde Moses Ingram um bei dir zu bleiben. Auch, ja. ähm, ich finde die total. Ich finde die total gut. Also die ist so richtig? Die ist sehr gut, ja. Ist richtig. Die macht einfach richtig Angst. Voll. Man muss sich natürlich auch fragen, was die, was das für eine, äh, was das für eine Amateurveranstaltung ist. Die Inquisitoren. Ne? Ja.
1: Also ja.
0: Also das muss. Ja. Die, die Kritik muss erlaubt sein. Ja. Ähm, es gibt übrigens auch, ähm, es gab, ich, du wirst jetzt, ich, ich sage, das wird, alles, das wird dir alles noch viel mehr über den Kopf wachsen, dieser ganze Star Wars-Hype, weil es gab mm. jetzt auch Trailer für Andor. Also, ja. ähm, du hast ja vielleicht, hast du Rogue One überhaupt gesehen? Ja. Ja, genau. Quasi Prequel-Serie mm. zu Rogue One. Mm. Dann gibt es die Ahsoka-Serie mm -hmm. und äh, Ahsoka wird mit Rebels-Charakteren äh, auch sein. Also, ja, Rebels habe ich nicht gesehen. Ja, das ist eine wunderbare Serie. Fast mhm. sogar noch besser als Clone Wars, weil sie so keine Hänger okay. hat. Keine hat ja, Clone Wars hat mir auch
1: sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. ja? Das ist ja der Punkt. Ich sage, ich bin ja überhaupt kein, ich bin, überhaupt kein, ist kein Hater. ich bin ja kein Star Wars-Hater. Aber das hat mich jetzt noch nicht begeistert.
0: Mm. Hey-oh. You're not a Star Wars-Hey-oh. Hey, oh. ja. Um, ja. okay, gut, fair, fair enough. Ja. Uh, ich, bin, ich bin all in. Gut. Um, ich habe dich dann noch gezwungen, Barry zu gucken. Das, das, Hast das, nicht geschafft. Das habe ich nicht mehr geschafft. Ja, das ist, glaube ich, die, ist einfach dann die beste TV-Episode der, ah. der Woche oder des Monats oder des, des Jahres verpasst. Schade. By a fucking mile ja, verpasst. Ja, kommt ja, ja kannst ja nachholen. Also Barry-Episode, ich weiß gar nicht, was es ist, 5 oder mm. so, ist ähm, absolut amazing. Ich, ich spoil's jetzt nicht. Für dich, aber ich kann dir sagen. Ich finde es schön, dass, wir, dass du auf mich mehr Rücksicht nimmst, also als, die, als, als, als Hörer, wir gemeinsam auf uns. Auf Hörer Hörer. Ah. Ähm, ich es jetzt nicht, aber ich sag dir nur, ich sag dir, es wurden stunt dafür gecastet. Uh. Und es musste irgendein Freeway gef gefunden werden, auf dem man irgendwie rumfahren kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das ist nicht alles. Diese Serie ist einfach. Also ich, ich kann es eigentlich kaum erwarten, mit dir über diese, über diese okay. Folge zu sprechen. Ich kann es wirklich kaum erwarten, okay, Rüdiger, weil...
1: Wirklich? Ach, wie schön. Dann ist also demnächst in die berry festspiele hier.
0: Du kennst doch die Bäckerei Zeit für Brot hier in Berlin. Ja, wo ist die? Nee. Die gibt es an verschiedenen Orten. Da gibt es immer, so. da sind immer gibt's die besten Zimtschnecken, Es ist super teuer und es sind immer Schlangen. Ah,
1: wir haben schon drüber geredet, ja. Ich, ich glaube, ich war aber noch nie in einer drin. Echt? Ah, es ist auch eine Ecke, wo immer so viele Leute stehen. Was, 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 was haben die mit dem Brot hier? Äh, an der oben Ecke Eberswalder?
0: Ja, da ist ah, eine, ja. dann äh, Weinbergsweg ist eine. Okay. Genau, und da merkt ihr, Zeit für Brot. Zeit für Brot? Und geh so in die Barry-Episode. <lacht> okay, mein Interesse ist geweckt. Genau. Gut. Es ist so lustig, es tut mir, es, es tut mir fast weh, dass ich nicht mit dir oh nein. teilen kann. Oh nein. Wie unglaublich. nein. Ja, ich musste absolut. gestern
1: noch Stranger Things, wenigstens eine Folge zu Ende geguckt haben, dachte ich. Ja. Da ich es jetzt auf Insta angekündigt habe. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich hatte noch, äh, ich hatte noch zwei äh, äh, Kenobi-Folgen vor mir. Ah. We Own the City noch zu Ende, ja.
0: Was hältst, du eigentlich von, ähm, was hältst du denn von Stranger Things, der neuen Staffel?
1: Ja, ich habe es jetzt, wie gesagt, leider nur die erste Folge gesehen. Ich beobachte nur, dass meine äh, Familie zu Hause begeistert weiterguckt. Ja, erste Folge gesehen, ganz gut. Dich kann ich jetzt, weiß ich nicht, kriegen mit Stranger Things. Weil ich ja weiß, du hättest das Ganze schon nach der ersten Staffel beenden wollen, weil das, die du gut fandest, aber ja. danach nichts mehr. Ähm, es, ist, es sind natürlich alle älter geworden. Ähm, dadurch, und dadurch hat es nochmal so eine andere Qualität gekriegt, was so den Horror angeht. Es sind es, es, fehlt so dieses leichte, kindliche. Das Guni artige Ja, das, das, da muss man sich sehr drum bemühen. Das wird auch sich drum bemüht. Es gibt auch neue Figuren. Es wird weiterhin kräftig Dungeon and, Dungeons and Dragons gespielt. Hm. Der Horror ist ganz schön heftig, muss ich sagen. Ich weiß ja, ich bin jetzt ja hart beseitigt. Ähm, ja. Ansonsten, natürlich ist ja Moment, also wenn du Moment im Radio ständig und überall angeboten, nee, angeboten, also nicht auf Spotify angeboten im Radio vorgespielt kriegst. Kate Bush, Running Up That Hill, dann weißt du, die Erklärung liegt bei Stranger Things. Der Song kommt da drin vor und es ist einfach ein fantastischer Song. Ja. Ja.
0: Ja. Meine Eltern haben, meine Mutter ja. hat Kate Bush gehört früher, deshalb ja. bin ich quasi, ähm, das habe ich schon mit, mit sechs Jahren, habe ich okay. schon, lief da schon Kate Bush bei uns. Ja. Bin, war, fand die am Anfang die Plattencover und die Stimme und alles ein bisschen gruselig, ja, ja. aber hab mich reingehört so. Ja, ja. so ab, ab so 11 12 war ich dann, fand ich dann echt ganz gut. Mhm. Johnny Mitchell auch. Auch, mhm. auch jemand, der mir oh, ja. jetzt mit einer komischen Stimme <lacht> aufgefallen ist als Kind und dann war ich all in. Mhm. Caught and Spark, Johnny Mitchell, Album meiner Kindheit. Okay, wie ich schön. Absolut, absolut liebe. Ja. Ähm, Mag ich auch sehr gerne. So, der Song Raised on Robbery. Okay, das so ein schöner Titel. Raised on ja. Robbery. Ja. I was a free man in Paris. Das ist der andere Song. Dachte Sehr ich mir, warum die ist doch eine Frau? Warum singt die I was a free man in ja. Paris?
1: Aber genau, aber die Begeisterung äh, äh, hält an. Es soll immer besser werden, als ich werde Stranger Things weitergucken.
0: Hm. Ja, also besonders äh, detailscharf war das jetzt noch nicht, was du erzählt hast. du will ja
1: nicht so viel. Du hast es auch noch nicht
0: gesehen. Nee, du darfst aber ruhig, darfst ruhig, also vielleicht für die Zukunft, für die nächsten Wochen ein bisschen in so, ein, in so ein Deep Talk gehen mit okay. den äh, fiktiven HörerInnen, die das ja auch gucken. Okay, mache ich. Ich tue dann einfach so, als ja. ich nehme mich dann zurück. Ja, gut. Ja, mache ich ja auch nicht ständig bei dir, wenn ich was gesehen habe und tu nicht. Das stimmt. Ich habe vor, äh, Stranger Things irgendwann mal zu bingen äh, mit dem Kind, wenn es da mal alt genug ist. Okay. Ich selber habe einfach kein so richtig genuines Interesse, mhm. weil ich, glaube ich, auch mal Staffel 2 angefangen habe und dann einfach gedacht habe, na, nee, been there, done that.
1: Mhm.
0: Aber ja, wer weiß. Ähm, vielleicht du, ich gucke ja auch ich. Kenobi. Ja. ja, das stimmt schon. Aber bei der, die Vorarbeit, du guckst aber auch nicht, die Vorarbeit wäre größer jetzt bei Stranger Things. Du kannst bei Kenobi mal schnell zwei, zwei Folgen sehen. Und die müsste bei Stranger Things jetzt, ich steige jetzt nicht bei Staffel 4 ein. Das Nein, nicht. das ist klar. Genau. Und, ähm,
1: ja, jetzt wir, Da müsste man jetzt sehr weit ausholen. Also es, es steht die Frage, lebt Hopper überhaupt noch? Wenn er lebt, wo lebt er? Es kommen Pakete aus Russland an. Ähm, ja, ja.
0: Um, und du musstest ja dann auch Better Call Saul. Bis zum 17. Juli. Bis zum 17. Juli, ja. Genau. Ich glaube, da geht es weiter. Ich habe ja auch um, Netflix jetzt mal gekündigt. Ach, komm. Ich bin auf den Zug, auf den Netflix-Cancellation-Zug aufgesprungen. Verdammt nochmal. Werd es dann vielleicht wieder ordern, wenn um, Better Call Saul zurückkommt. Aber ich finde es, also, ich finde das wirklich das, das Streaming-RTL
1: ist Netflix. Ja, wir sind jetzt ja, du, und die wollen wahrscheinlich jetzt sogar mit ihrem, ihrem mit ihrer Regel brechen, äh, keine Werbung zu haben. Also wenn jetzt bei, wenn da jetzt noch Werbung da reinkommt, dann verliert Netflix dieses, dieses heiße Scheißgefühl, was man irgendwann mal mit Netflix verbunden ja,
0: hat. Ja, ich finde, bei, bei Barry gibt es doch eine Szene in der letzten, ich weiß nicht, ob du Folge 4 schon gesehen hast, wo ja. die, die Show von äh, Barrys Ex-Freundin abgesetzt wird. Mhm. Aus dem Grund, äh, die Showrunner sagen, der Algorithmus hat... Äh, festgestellt, das haut nicht hin. Und ich glaube, bei Netflix ist es, das ist gar nicht so überzogen. Ich glaube, bei Netflix hat auch irgendwann mal der Algorithmus, äh, es gibt, der Algorithmus hat übernommen, was Netflix für Shows braucht. Gerade so ja. Reality-TV, Kochshows, etc. Ich glaube, da mittlerweile bestimmt der Algorithmus, was bei Netflix gesendet wird. Abgesehen von ein paar Prestigeprojekten, die sie halt mit großen mhm. RegisseurInnen machen, damit sie halt auch mal einen Oscar kriegen oder so. Mhm. Oder einen Golden Globe. Ich glaube, so ist Netflix. Und das das ist schon irgendwie auch, das ist schon sehr dünn. Das wird schon ist schon sehr dünn, dünn, was da angeboten wird, finde ich so. An, an. Das Niveau sinkt auch. Hm. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man Fernsehen einfach an den Consumer-Needs festmacht, ob das dann nicht automatisch so ist, aber man muss es ja auch nicht machen. HBO macht das auch nicht.
1: Naja, vielleicht ist das auch ein Fluch, dieser dieser. vielleicht kommt Netflix selber in so eine komische Blase hinein. Oder wir mit dem, was wir auf Netflix, auf unserer Startseite angeboten kriegen. Aber wahrscheinlich weiß ich nicht. Ich
0: weiß nicht, habe seit ich den Vergleich zu HBO Max habe, ja. muss ich halt echt kann ich nur noch müde lächeln, ja, wenn ich leider. die Netflix-Seite aufmache. Mir tut es ein bisschen leid um Animes, weil da ist mhm. Netflix ganz gut aufgestellt. Mhm. Ähm, Netflix ist natürlich immer noch besser, finde ich, als Amazon, als Prime. Das, das, das habe ich schon lange nichts mehr das gesehen. Das ist der letzte Scheiß, aber <lacht> <lacht> da, da ist man halt wegen diesem Prime-Abo, das haben sie halt ganz clever gemacht, dass man halt umsonst bestellen kann. Wobei ich auch nicht mehr so viel bei Amazon bestelle, Vielleicht könnte man Eben. auch mal canceln eigentlich.
1: Also, das habe ich schon nicht mehr. Hast du schon nicht mehr? Meine Frau hat's. <lacht> Gut. Ja. Ja. Okay. Du, apropos ja. HBO Max, noch ein Wort zum Winning Time. Ja. Bin ich auch noch nicht ganz durch. Da, naja, ich bin drauf, wir sind drauf, auf, oder ich bin drauf aufmerksam gemacht worden. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen über Jerry West geredet und dass wir gar nicht oder so nachvollziehen könnten, warum sich der Original, warum sich also Jerry West darüber beschwert, wie er in der Serie dargestellt wird. Und, ich habe auch so ein bisschen lapidar gesagt, naja, warum denn eigentlich? Das muss man doch sehen, dass das mit Liebe passiert und sowas. Und habe das vielleicht auch so ein bisschen aus so einem, oder wie auch aus so einem Gefühl rausgesagt, naja, der Jerry West, der, der war halt, was weiß ich, fünf oder sechs Mal im Finale gegen die was Boston Celtics und hat verloren. Und deshalb ist der halt so mies drauf, der alte Stinkstiefel. <lacht> und man muss natürlich wahrscheinlich ganz klar sagen, dass er wirklich einfach depressiv ist und dass das natürlich auch kein Spaß ist. Und nicht nur kein Spaß, sondern wirklich sehr ernst zu nehmen ist und, und das, das natürlich in dieser Serie, also wenn er sich da beschwert, dass er da falsch dargestellt ist, dann sollte man das, glaube ich, schon ernst nehmen.
0: Na, sag doch oft, wie du auf den Gedanken gekommen bist auch. Das ist, glaube ich, jetzt auch entscheidend, oder?
1: Na, dass uns ein Hörer geschrieben hat.
0: Ja. Habe ich doch gesagt. Ja, ach, so hast du es schon ja. gesagt, Entschuldigung. Ja. ja. Kann man genau. auch sagen, kann, ja. kann man sagen, wer, oder?
1: Äh, weiß ich ach, nicht, was? aber das, ja, er hat es ja geschrieben, ja.
0: Markus Lehnen. Markus
1: Lehnen, ja, ich weiß, ja. ja.
0: Ja. ja, Markus, danke für den Gedanken. Ich, ja. ich glaube, beides ist zulässig. Ich glaube, beides, äh, letztlich muss Jerry West ja entscheiden, das stimmt natürlich. Aber wir können ja trotzdem denken, dass er eigentlich, ist. wir können ja trotzdem noch der Meinung sein, dass er eigentlich gar nicht negativ dargestellt wird. Ich, ja. Also, ich meine, es wird sich, niemand kommt so richtig, richtig gut weg, das muss man auch mal sagen. Also, Dr. Bass kommt ganz und gar nicht gut weg. Es gibt da Szenen, wo man wirklich denkt, so, okay, oh, me too, das wäre ein klarer me too Fall. Ähm, also auch so ein Sex-Crazed, älterer Typ irgendwie. Ähm, ich finde auch, Magic Johnson kommt nicht so gut weg in aller Hinsicht. Alle nehmen, alle nehmen Drogen, sonst irgendwie. Also
1: Ja gut, das äh, suchen die sich natürlich aus. Der Jerry West, wenn er depressiv ist und krank ist, das ist natürlich dann schon was anderes.
0: Ja, ja jein, jein im Sinne von aus Jerry Wests Sicht, ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, wenn du Flaws an Leuten findest, also Charakterfehler, die offensichtlich sind, dann kannst es du, du könntest die ja immer zurückverfolgen bis hin zu einer ähm, Depression, zu einem Trauma, zu einer schwierigen Kindheit etc. Das heißt, kannst du dann die Leute, kannst du das dann nie darstellen, außer du fragst die Leute vorher. Mhm. Das ist halt dann die Frage. Und dann ist natürlich, da, da machst du es dann halt schon sehr, da begrenzt du dich natürlich schon sehr als, als Autor, als ähm, Hersteller von, von fiktionalem Content, wenn du bei der Fiktionalisierung von, von echten Figuren wirklich so eine extreme Sorgfalt warten lässt und auch wirklich da müsstest du auch alle, alle fragen und das alles durchgehen und so dann könntest du im Prinzip auch so kaum mehr was machen mhm. ne? ja klar also ist auch Man eine Seite die sich schon auch verstehen kann
1: ja ja für mich wie gesagt war es wirklich so naja hat sechsmal verloren so es, es so, ist halt, so wird er halt eingeführt ne dass er sechsmal in dieses Finale geführt, verloren hat gegen die Celtics. Und naja, deshalb ist er halt so drauf, wie er drauf ist.
0: Hm. Ja, also ich, ich kann beide Seiten, glaube ich, ja. ganz ganz gut nachvollziehen. Guckst du mit deiner ähm, Familie äh, Prehistoric Planet? Nee. Das ist eine Apple-TV-Serie ja. moderiert, glaube ich. Wahrscheinlich letztes Mal, war es schon sehr alt, von Sir Richard Attenborough. Ja. Ähm, bekannt auch für seine Dokus. Mhm. Seine Erden, Dokus über den Zustand der Erde. Mhm. Also Sprecher. Und da geht es um Dinos. Und Dinos werden dann wirklich so Heinz-Sielmann-mäßig. Guck mal, hier ist ein Tyrannosaurus-Rex-Familie, die schwimmt über den See. Und da kommt so ein, ein Prehistoric Predator. Ah. Und also, es ist wirklich so wir haben, Das ist nicht so, wir zeigen jetzt mal ein bisschen gut CGI, wie so Dinos ausgesucht, sondern es ist wirklich so, als würdest Es wird alles, als wäre es echt. Als wäre da ein Filmteam an oh, guck mal, jetzt haben wir diese Dinos hier da beim Fressen. Ah, okay. Das ist ziemlich gut gemacht. Das ist, okay, klingt gut. Das ist ziemlich hammermäßig ja, realistisch aus. Okay. Ich ja. habe auch
1: Trailer gesehen für Jurassic
0: World. Ja, komischerweise ist da der erste Trailer eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, ganz, äh, ganz, ganz mit. Ja. Und der zweite ist dann plötzlich ganz gut, den ich vor Top Gun gesehen habe. Da war ich dann so, oh, vielleicht ist, doch, vielleicht ist doch ganz, ganz interessant.
1: Ja. Ansonsten bestätigt sich bei den Trailern, die ich vor Top Gun gesehen habe, wahrscheinlich die gleichen wie du, was ich schon gesagt habe, wirklich kaum bis überhaupt kein Interesse für Avatar 2 bei mir.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm,
1: ansonsten lustig. Als erstes kam im Kino Werbung für wie heißen diese diese diese, diese Online Multiplayer Spiele World of nee nicht World of War, aber ach, ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben gehabt diese so wo du gegeneinander spielen kannst mit Schlachtschiffen und Flugzeugen gegeneinander. Ich äh, fand, das, fand das lustig, dass das so ist. sowas habe ich noch nie gesehen im Kino, aber natürlich vor Top Gun.
0: Mhm. Naja. Ich, ähm, Bullet Train? Hast du davon was gehört? Wird das, wird das gut? Ich, da habe ich ungefähr, ich war le letzten zehn Mal, wo ich im Kino war, habe ich jedes Mal ein Bullet Train ah, okay. äh, Dings gesehen. Er ist ja von dem schon äh, von dem von Deadpool-Regisseur, ähm, Deadpool 2-Regisseur, ja. Deadpool mhm. was jetzt gar nicht, wie der heißt. Ja, könnte amüsant sein. Genau. Könnte aber auch dann tatsächlich mit dem Trailer eigentlich auch erledigt sein, erledigt die, be sein. die besten Szenen.
1: Man überlegt so, äh, Brad Pitt, das alte Duell, Tom Cruise, Brad Pitt, vielleicht Brad Pitt schon die coolere Sau, Tom Cruise. Macht aber dann doch was für Filme, Bernie. Ich glaube, wir kommen langsam Richtung, wir können nicht mehr drumherum, wir bewegen uns Richtung.
0: Ja, Maverick. aber man muss auch sagen, ja, Maverick, aber man muss auch sagen, dass glaube ich, ähm, in Tom Cruise ist so, so, ein, so ein, wie sagt man, so ein, so ein eine weiße Leinwand. <lacht> da kann man, finde ich, mehr reininterpretieren. Brad Pitt ist. <lacht> Brad Pitt ist zu. zu, zu ist, das, Brad, ist das was Gutes, ja, ne? Ja. Für so einen Action-Star vielleicht schon Wahrscheinlich, zu sein,
1: ja. ja. Es hat einfach mehr Projektionsfläche. Hm. Okay, also wir waren in Top Gun, ja. äh, unabhängig voneinander. Beide in notarieller Begleitung. Ähm, Nein. notariell ist gut. das war früher in der Persil-Werbung. Wir haben das zwei Waschmaschinen gewaschen, unter notarieller Aufsicht. Ja. Da hat meine Mutter gesagt, wir waschen immer unter notarieller Aufsicht. War der
0: Pepsi-Test auch unter notarieller Aufsicht? Das damals? weiß ich nicht. Okay, jetzt sind wir sehr alt gerade. Ja. Ähm, meine Begleitung, ja. ein Freund von mir hat gesagt, wie fandst du es? Und ich so, wie fandst du es denn? Und er meinte er so das war, schon irgendwie, das, war schon irgendwie, das war schon irgendwie ganz gut. Er ja. Ja, war sich, glaube ich, unsicher, ob er das gut finden durfte.
1: Ja, das, das, die Frage steht natürlich wie, ein, wie eine F14 im Raum.
0: Ja. Ich glaube in, ja. Deutschland, in Deutschland noch mehr. Ja. Weil wir natürlich alle so Scientology-kritisch sind.
1: Da ist natürlich auch dieses einfach, naja, dieses Kriegs, ich meine, also die Flugzeuge, glaube ich, ist jetzt nicht das, was wo jetzt gerade schwere Waffen sind, aber das sind schon auch ganz schön schwere Waffen.
0: Ja, fangen wir doch mal beim, ja. beim alten Top Gun an. Fang, ja, oh ja. Wie fandst du den damals? Kannst du dich erinnern? Den
1: ich kann, ich kann mich gut erinnern. Ich war damals mit einem Freund drin in meiner Heimatstadt, im Apollo-Kino und der Film ist gerissen. Wir haben also wirklich relativ lange da gesessen, weil auch keiner nach hinten gegangen ist, dann mitten im Film. Wir hatten, wir hatten also quasi eine Zwangspause. Bis irgendwann einer gegangen ist Bescheid sagen, dass wir glauben, dass der Film gerissen sei. Wahrscheinlich ist er damals wirklich noch richtig gerissen. Ja klar, 1986. Ja, den damals gesehen. Ich habe mir auch nochmal den Trailer angeguckt. Äh, den den Original-Trailer. Ja, Pff, ich glaube, ich, es gibt Filme, die mich damals in diesem Apollo-Kino mehr beeindruckt haben. Terminator 2 zum Beispiel. Aber <lacht> ich war ich Jetzt fällt mir nicht mehr ein, aber ich fand den schon gut, Top Gun 2. Ich hatte allerdings nicht. Top Gun 1. Äh, Top Gun 1. Ich hatte aber nicht das Bestreben, mich danach zur Luftwaffe zu melden.
0: <lacht> Wie, so viele in Amerika, Wie so viele Amerikaner. In Amerika, ja. ja.
1: Und du? Du hast ihn damals gesehen im Multiplex-Kino.
0: Ich weiß, ich muss ja zwölf gewesen sein, oder? 86, wenn es 86 kam, der raus. Ja, ja, weiß gar nicht, ob ich ihn Kann sein, dass ich ihn nicht, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Aber somit irgendwas zwischen 12 und 14 habe ich ihn gesehen. Ja. Und mir war das damals schon zu äh, militaristisch. Ach komm, jetzt also wirklich, ja. Ich habe es gesehen, ich fand es auch ganz amüsant. Ja. Aber ich habe damals schon, ich habe eine deutliche Erinnerung, dass ich diese Volleyball-Szene damals schon albern fand. Also Nacktvolleyball, Beachvolleyball, Nackt ja, ja, ja. Beach eine Szene, die ja quasi rezitiert wird in diesem Ach, neuen siehste, Film.
1: Das hatte ich gar nicht mal auf der Pfanne. Okay.
0: Ich fand diese Motorradfahrerei-Albern.
1: <lacht> Motorrad, ja. Und ich weiß was gesagt.
0: Ähm, vor allem wenn du, guck dir Barry an. So macht man so fährt man richtig Motorrad. Alles klar. <lacht> oh yes. Ähm, und ich mir war das zu, zu militärisch. Ich war damals schon so ein, so ein mhm. damals schon so militärböse. Okay. Also,
1: und das hat sich aber jetzt geändert.
0: Aber ich muss, zusagen, da, muss dazu sagen, dass mich diese, diese Fliegerei und diese Dogfights natürlich, natürlich damals schon irgendwie, ja. irgendwie fasziniert haben. Ist, ist die, weißt du, dass früher auch schon nicht gesagt wurde, die Russen, glaube ich? Damals waren es die Mix, die gegnerischen Flugzeuge waren Mix, deshalb mhm. hat man automatisch äh, deduzieren können, dass es ja. sich um russische, ja, ja. russisches Personal handelt. <lacht> ja, diesmal aber ich glaube, es, glaub, es wurde damals schon nicht gesagt.
1: Ah ja, das kann sein. Ja, diesmal ist es ein Schurkenstaat. Und es sind natürlich eindeutig russische Flugzeuge. Glaube ich. Ja. Kannst du damit. Ba russischer Bauart.
0: Nimmt, nimmt dich das aus dem Film, dass, dass, dass kein einziges Mal eine Örtlichkeit oder eine Nation oder Leute genannt werden? Oder Völker? Ein bisschen. Ja, vielleicht, weil man. ja.
1: Ich weiß nicht, was soll es sein? Das ist der Iran?
0: Ja. Ist da was Schnee? Lustig? Liegt da Schnee? Was? Klar. Liegt, liegt da Schnee im Iran?
1: Hohe Berge. Ja. Ja. Keine Ahnung. Siehst du, kannst mal sehen, was das für, ja.
0: Ja, okay. Gut, aber, du aber
1: jetzt hast du den zweiten gesehen und das, deine Angst vor dem Militärischen ist wie weggeblasen.
0: Nee, nee, da bleibt da ist natürlich trotzdem noch ein, 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 wie sagt man, ein bisschen unwohliges Gefühl. Ja. Aber der Film ist ja, glaube ich, der sollte ja schon vor elf Jahren, wird ja der, wird der mit der Produktion ja schon begonnen. Der sollte ja ah. längst rauskommen. Okay. Ja, das ist ein sehr langes Projekt ja. sich hinziehendes Projekt. Aber mit dem Timing zum Ukraine-Krieg ist natürlich schon irgendwie Hammer, Ach, oder? Ist, da
1: geht es gar nicht. Also
0: zu keinem Zeitpunkt kann man ein weniger, selbst wenn man eins hat, kann man ein weniger schlechtes Gewissen haben als jetzt so ein bisschen, <lacht> wenn man das guckt. Naja. Ich, ähm, ich fand's, ich konnte drüber hinwegsehen, über mhm. diesen Militarismus-Quatsch.
1: Entschuldigung, nee, ja, wenn man in Top, also ja, ich wenn durch. man in Top Gun reingeht, muss man das natürlich machen. Wenn man Top Gun sehen will, dann so.
0: Ja. Dann Top Gun ist halt. Aber ich muss ja auch schon, ich muss ja bei Tom Cruise eh immer so ein bisschen über, ja. über auch diese Scientology-Sache hinwegsehen, weil ich habe mich ja erstmal für meinen Podcast Insekten mhm. viel mit Scientology beschäftigt. Ähm, ich habe privat auch viel drüber gelesen. Es gab jetzt neulich auch erst wieder einen Artikel Tom Cruise von Daily Beast, das ist auch so ein entertainment, äh, mhm. kritische entertainment Politik auch Seite. Die heißt Tom Cruises Dark Twisted Journey to Scientology's Top Gun, mm. wo auch nochmal so abgehandelt, erzählt wird, wie er so zu Miss Cavages, Miss David Miss Cavage, mm. ist ja der, yeah. der Chef von Scientology, wie er zu mm. dessen Liebling- und Vorzeigeobjekt auch wurde, mm. wie diese ganzen Frauen für ihn auch arrangiert, man kann fast von arrangierten Ehen sprechen eigentlich, ja. äh, wie er da eine Frau auf die andere auch wieder gedroppt hat und ähm, dass er so eine Phase hatte, wo er so ein bisschen so de, die, die Schrauben lockerer geworden sind bei ihm, weißt du noch, bei Oprah springt er auf Na der klar. Couch rum und so. Ähm,
1: Als er so verliebt war in Katie Holmes.
0: <lacht> ja, also das wird alles nochmal nacherzählt und ja, man kann es nicht wirklich lesen, ohne dass so, so, ein, so ein bisschen schaler Beigeschmack äh, bleibt, weil Scientology und vor allem David Miscavige auch tatsächlich, glaube ich, nicht unbedingt so eine, die nettesten Leute der Welt sind. Und vor allem L. Ron Hubbard natürlich auch wahnsinnig viel, wahnsinnig viel elitären Scheiß da installiert hat und auch unangenehmer Typ. Ja, war.
1: und Leute richtig, also und aus, diese, ausge, also ausgenutzt und, 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 ja, und bedroht und eingesperrt, eingesperrt und, und ja.
0: Diese Sea Org ist ja fast, so eine, ist ja so ein bisschen so, so, so ein mini-faschistisches mini Unternehmen auch. Ja. Ähm, also kann man auch nicht so ganz, kann man nicht so ganz, kann ich auch nicht so ganz ausblenden, habe ich aber trotzdem getan, weil ich ja wusste, ich gucke jetzt diesen Film und deshalb blende ich es jetzt aus, ja. mit Vorsatz.
1: Und am Ende ist es der bestgemachte Actionfilm seit Jahrzehnten. Findest du? Mir fällt gerade kein besserer ein. Ich finde ihn ich finde ihn wirklich, Timing, Drehbuch, ich finde ich find ihn wirklich extrem stark. Ja, ich finde. Also, was man, also, sobald auch nur eine Sekunde was aufkommt von, oh Gott, jetzt müssen wir noch erklären, warum das so ist, oder wie, wie werden die jetzt noch überzeugt, dass es trotzdem irgendwie geht, oh Gott, geht jetzt los, dass der andere die unterrichtet, passiert etwas, es wird, es wird nie erklärt, es wird immer filmisch gezeigt, es wird mir etwas gezeigt, wo ich sofort wieder drin bin, ähm, es wird immer in, auf ganz visuelle Art und Weise die Handlung vorangetrieben. Hm. Du weißt wahrscheinlich, welchen Moment ich meine. Ich jetzt den Film werden jetzt wahrscheinlich noch viele im Kino sehen wollen.
0: Ja, wir spoilern jetzt
1: nicht. Ja, ja hoffentlich nicht. Ja, genau. Aber das, also es, es wird, es wird immer filmisch gelöst. Also und ich finde und was ich extrem schätze, ist, wenn es um so etwas geht, um eine bestimmte Mission, diesen Film erfüllt werden muss, wenn ich das Gefühl habe, am Ende ich könnte diese Mission fliegen, weil ich weiß, wo ich langfliegen müsste. Ich weiß zu jedem Punkt. Was passieren muss und was passieren, was klappt oder was nicht klappt. Ich weiß auch, was schief gehen kann. Ich weiß so. Das, das, das ist in dieser Art von Actionfilm ist das, ist das, ist das einfach. Finde ich, das muss so sein. Das ist extrem gut umgesetzt.
0: Ja, um, yeah, some damn good filmmaking kann man sagen. Ja,
1: oder? von dem Regisseur, der noch übrigens gar nicht so viele Filme gemacht hat, aber natürlich auch schon welche
0: mit äh, Tom Cruise. Ach, Kusinski, glaube ich, ist äh, heißt er. Ja. Ich glaube, das ist der. Das ist so der, der ist so ein bisschen unterm Radar, fliegt ja. er pun intended. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so der, das ist so der Go-To-Blockbuster-Regisseur, ja, ja. wenn man wenn man einen braucht.
1: Ja, aber was hat er, aber Oblivion hat er gemacht, ne? Dann Tron habe ich leider nie gesehen, der muss sehr gut sein, ne?
0: Ähm, Tron Legacy meinst ja, du? Ja, Tron Legacy, ja. N naja, der muss sehr gut sein, weiß ich nicht, wo du das gelesen hast, aber Nee, das hast du gesagt. <lacht> Bestimmt, das hast ja. du doch in
1: der Sonderfolge gesagt.
0: Ähm, nee, ähm, nee ist, so gut ist der nicht, finde ich. Ah, okay. Ähm, nee, hat nicht viel gemacht. Nee. Also, Escape from Spider-Head, auch mit Miles Teller, das ist ein großer Netflix-Film, der jetzt dann kommt. Mhm. Ähm, da kann man ein bisschen gespannt drauf sein. Nee, aber ich glaube, der kann sowas. Mhm. Das kann man sagen. Offensichtlich. Ähm, ich, ich muss natürlich, also, ich finde, das ist schon, was viele Marvel-Filme auch so ein bisschen botchen. Ne? Sie, sie, sie sind interessant, sie machen so ein bisschen ein tolles Setup. Aber der, der dritte, der letzte Akt oder fünfte Akt oder Final Act, ähm, so das Payoff, mm. das ist dann immer so das ein bisschen da wird es ein bisschen wirr und ein bisschen, da wird man sich nicht einig, mehr ja. zu viel CGI, weniger CGI. Ähm, also, das ist einfach schon sehr, es ist, wie sagt man, holzschnittartig, hat man früher mal gesagt. Also, es hat mm. eine sehr feste Form. Naja. Aber die. Und meistens zeigt,
1: ein Kampf gegen den Oberbösewicht.
0: Ja, aber es zeigt auch, warum Kino in der Form Action-Kino in der Form funktioniert hat. Also das, mhm. es quasi, es belegt nochmal im Nachhinein, warum das Action-Kino der 80er, 90er, frühen 90er Jahre viel richtig gemacht hat und mhm. diese Filme so auch so so einen hohen Wiedersehbarwert, Wiedersehbarwert haben irgendwie. Mhm. Ähm, trotzdem, wenn ich den Film, also es ist natürlich trotzdem so, dass ich, also diese Begeisterung für diesen Film, ich hatte auch eine gute Zeit dort, mhm. aber diese Begeisterung für diesen Film, die ist natürlich auch ein bisschen auf der Voraussetzung, basiert auf Nostalgie, mhm. basiert auf, naja, so ein bisschen der Tom Cruise Renaissance, basiert auf, basiert auf einer langen Erwartung, basiert aber auch auf dem, auf, der, auf dem Ansatz, naja, wir, okay, es ist nur Top Gun, ne? wir gucken jetzt nicht den, den wir gucken jetzt keinen Scorsese-Film, wir legen da andere Klar. Maßstäbe an. Natürlich. Also, also man ist so. Marvel-Filme werden so seziert und so so wirklich im, im Detail ähm, wirklich das passt nicht und das passt nicht und man cuttet dem, dem, dem Top Gun Maverick schon sehr viel Slack auch, weil da ist schon sehr viel auch da ist schon sehr viel albernes und cheesy Zeug auch drin. Also sagen, und, würde... und, und immer wenn schon, sorry, wenn, immer ja. wenn es dann so ein bisschen cheesy und albern wird, dann sagt man so naja gut, das ist der Film, weiß es auch, der ist ja ein bisschen selbstironisch und das ist ja auch ein bisschen der Fun an dem Ganzen und das, ach, das ist doch ein Top-Gun-Film und auch kein, ist doch jetzt auch kein Shane-Campion-Film. Ähm, also man drückt viele Augen zu, um den Film wirklich zu einem Klasse-Film zu machen, finde ich. Das kann man machen, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich finde eh, finde eh Summer of auf No Opinion oder Low Opinion, man kann alles einfach gut finden, was, was, einem, was einem Spaß macht. Aber wie gesagt, ähm, sei es jetzt diese, die spielt Football am Strand, sei es diese Bisschen komisch, ich mag Jennifer Connelly sehr gerne, aber ich mag ein bisschen komische Romanze. Ich, Tom Cruise auf einem Segelboot, hey, du bist du bei der Navy. Da sieht er irgendwie so wirklich alt aus.
1: Das ist wirklich, <lacht> er sieht in vielen Szenen, dass man denkt, oh, er sieht echt gut aus. Da auf dem Schiff wirkt er wirklich ein bisschen, da wirken auch seine Haare plötzlich sehr gefärbt. Jetzt wird es auch blöd, aber gefärbt. Aber da sieht er plötzlich wirklich, oh, wirklich ja. er ist
0: dann doch ein bisschen älter. Die Tochter die, die Tochter, die sagt, don't break your heart again. Ja, ja. Ähm, da sind schon viele Sachen, die ich sagen, ja. wo ich sagen würde, wenn käme mir das um bei den, in einem marvel film unter, würde ich sagen, mh, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht. Da, sind wir eigentlich, da haben wir schon anderes, eine andere Art von, von Dialog und Drehbuch, äh, ähm, vor allem Dialog, ja. Kultur schon erreicht. Eigentlich. Wobei,
1: auch, er hat auch seine Momente, wo er ein bisschen selbstironisch ist. Ja. Also wenn der Hondo zum Beispiel ihm sagt, don't give me that look, It's, it's, it's the only one I've got, so dass er schon damit spielt, dass er jetzt nicht der variabelste Schauspieler ist. Ja, aber sowas
0: mag ich nicht. Nein? Nee, dieses vierte Wandbrechen, das mag ich nicht. Ach das so. gefällt mir nicht. Ich okay. möchte das alles in einem Film, das möchte das muss sich alles in einem Film begründen. Ich möchte nicht einen Film gucken, wo ich, ich weiß, es ist ein alterner Schauspieler, und deshalb ist die Szene besonders. Zum Beispiel, wie er sagt, so äh, wo der ähm, Ed Harris zu ihm sagt: mhm. Sie wissen ja, dass, so, dass Le so Leute wie Sie nicht mehr gebraucht werden. Ja, ja. Und dann sagt er: Aber heute werde ich noch gebraucht. Ja. Sowas in Art. was ja auch eine Metapher das, auf dieses das ist das ab, doppelt. Ab, auf, diesem, auf dieses Genre sein kann.
1: Naja, hast weißt du? Ja, ja, und Oder auf, auf, ihn. auf ihn überhaupt. Ja, ja auf ihn habe ich das hauptsächlich. Das ist mir zu Meta. Okay. Naja, ich nicht. wusste übrigens nicht, dass Kilmer wirklich die Stimme von nein, nein, das habe ich auch erst nachgeschlagen. Ach, Gott, Arme. Ja.
0: Ja, und die Stimme, die er dann Also er hat tatsächlich, ja. äh, 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 wie sagt man, Throat-Cancer Kehlkopfkrebs, ich weiß Kehlkopf, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja, Kehlkopfkrebs ja. hat er wirklich oder hat er wirklich. Mhm. Und äh, kann aber wirklich gar nicht mehr sprechen. Der mhm. benutzt so einen, so einen Emulator. okay Und für den Film haben sie ja seine Stimme aber digital rekreiert. Okay.
1: Naja. Na ja.
0: Also ich, Das stimmt alles.
1: Ich finde aber in seiner Kernkompetenz, die ja bestimmt zwei Drittel des Films ausmacht, Action, Flugszenen, wo du genau weißt, worum es geht und was passiert, ist der Film, aber da, da ist er, finde ich, relativ unschlagbar.
0: Da ist er, da ist er tatsächlich, ähm, Pan nicht intended, diesmal unangreifbar. Mhm. Weil diese Flugszenen, als sie diesen Berg hochziehen, ja. eigentlich ist diese letzte Mission, diese da. Es ist kein Spoiler, eigentlich ist es dieselbe Mission wie von, von Luke in einem New ja, Hope. Ja,
1: vollkommen, vollkommen. Das, 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 äh, das, der Vergleich, der drängt sich mehr als auf, ja.
0: Ja. Aber das ist so ich toll gemacht. Ich bin gem fast, da. Ja. Aber das ist so toll gemacht, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, ich sitze im Cockpit und ziehe selbst die Maschine hoch, in die diesen Berghang hoch.
1: Ja, ja. Ich, die, ich bin, war selber
0: fast im G-Log. Ja. Ja. War bei dir im Kino auch das Vorwort von Tom Cruise, wo er sich an die Kinozuschauer richtet? Nein. Ah, bei mir schon. Schade welchem Kino warst du? Äh, Kino 3 in der Kulturbrauerei. Ah, ich war im Cinemax. Ah. Da ist wahrscheinlich nochmal anders, ne? Ja, sein. Der, am Anfang vom Film sagt er: Vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Ja. Äh, wir haben mit, sind mit richtigen Maschinen geflogen. Wir hatten eine richtige ja, ja. Zero-G-Situation. Also ja. alles kein Scheiß, was ihr da seht. Ja, ja. Ja. Naja. Es hat uns nochmal gut eingestimmt auf den Film. Das, das stimmt natürlich schon auch. Hm. Äh, das. das wenn man einen Tom-Cruise-Film sieht, dann weiß man natürlich schon auch, okay, die machen da gute Stunts. Das ist alles sehr echt und sehr, mhm. sehr real. Das, das finde ich biased einen auch nochmal irgendwie naja. in, in die Action mit rein. Also
1: was er so auf sich nimmt, um sein Kinoticket wert zu sein, sagt man ja über Tom Cruise, wäre schon irre.
0: Ja, und da ist ja auch was dran, ne? Mhm. Da ist ja was dran. Also das ist vielleicht vielleicht ist es einer der Stars, der, man wünscht es ihm nicht, aber der ähm, Nein, nein,
1: no, don't say it.
0: Der schon so gef immer mm. gefährlich erlebt. Ich wollte es mm. gar nicht sagen, dass er stirbt nee, am Set, aber der immer gefährlich gut, gut, gut. erlebt, sich zu verletzen einfach mal. Ja, hat, er, hat er auch schon.
1: Ja, macht im nächsten Film mit Alec Baldwin. Oh Gott, was jetzt mache ich doch den schlimmsten Witz hinterher.
0: Wow, jetzt sagst du zu mir. Ja, ja, ja genau.
1: Und jetzt mach ich doch den, Das mach ich gerne. Auch zu meinen Kindern gerne. Nee, mach das mal nicht und dann mache ich das viel
0: Schlimmerer. Ja. 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 Wow. Wow. Ja, just wow. <lacht> Ich kann Ich gar nichts mehr drauf sagen. Ja. Okay, ähm, also gespoilt haben wir jetzt tatsächlich nichts, würde ich sagen. Ich glaube, ja, wir müssen ja, eh ja, lernen, ein ja. bisschen weniger zu spoilen. Vor allem nee, weil Sachen, das, das die die halt, Hör HörerInnen einfach noch gar nicht gesehen haben können das, eigentlich. Das,
1: das ist halt die Frage. Ja, genau, das ist das Problem ein
0: bisschen. Ich glaube, wir müssen das sagen. Wir müssen vorher sagen, okay, jetzt kommt eine Maverick-Kritik unspoilt und jetzt mhm. machen wir vielleicht nochmal, vielleicht machen wir eine Woche später nochmal völlig spoilt vom ja. selben Film, wenn uns danach okay. ist. Da, damit einfach das ein bisschen das ist transparenter
1: ja, wird. Das wäre ja dann halt wirklich schön an der Rewatch-Season.
0: Die ist, die ist mit Spoilers, die Rewatch-Season, ja. Die ist gespoil ja. Ja, genau. Würden wir
1: dann auch Filme wie Top Gun noch mal gucken?
0: Nein. I don't know, man. I don't know. Ja.
1: Um, Aber zum Beispiel Jerry Maguire. Ja. Oder welche Tom Cruise-Filme? Was, was sind deine Lieblings-Tom Cruise-Filme?
0: Oh, meine Lieblings-Tom Cruise-Filme. Ja, ich würde schon sagen Mission Impossible 4 mm. und 5. Mm. Ähm, ich. Ich glaube, ein Film, den ich damals gut fand, im Kino, hieß ist, ist ja nicht Vanilla Skies oder so? Ja. Vanilla Sky, ja. Den ich jetzt, glaube ich, yeah. ich, glaub, ich, richtig doof fände. Ice White Shark natürlich. Wirklich? Ja, den habe ich neulich noch mal gesehen. Das ist wirklich ein guter Film. Natürlich sowas, was bedrohliches. Nein. <lacht> okay. Okay,
1: okay, dann haben wir ja was für die Rewatch-Season. Ja.
0: Okay. Ja, Geh mal in Kit Club und dann guck den Film dann nochmal. Ah, dann, ja, dann verstehst du auch Ach, Dann verstehst du. Ja. Genau, super. Ja. Okay, ich habe gerade kaum eine Mail rein, dass ich heute in die Pressevorführung von Jurassic Park gehen kann. Ah,
1: Jurassic äh, World.
0: World, Entschuldigung. Ja. Ja, Endgame oder wie es heißt. End Jurassic World, <lacht> genau. Endgame. Endgame. Genau. <lacht> okay, und ähm, damit beschließen wir auch den Podcast für heute. Ich sage Salut, bye bye. I bid you adieu und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.